0: Okay, ich muss nur dann äh, mein Zeug einpacken. Meine Freundin und ich stehen in meiner Wohnung. Nimmst du mich schon auf oder was? Es ist ein sehr wesentlicher Moment für unsere Beziehung. Ich werde nämlich gleich alles hinschmeißen und mit meiner Freundin Schluss machen. Wenn man sowas hört, dann bleibt man dran, oder? Also ich bin auf jeden Fall dran geblieben. Was wir eben gehört haben, ist der Einstieg einer Radiosendung von Gregor Schmalzried auf Bayern 2. Sie heißt Alexa, liebst du mich? Gefühle zwischen Mensch und Maschine. Ja, und wie soll ich sagen? Gregor nimmt seine Arbeit als Radioautor wirklich ernst. Mein Ziel ist es eigentlich, jetzt mit dir Schluss zu machen, damit ich mich dann in eine KI verlieben kann.
1: <lacht> okay.
0: Geht das überhaupt, eine KI lieben? Darum geht's in dieser Sendung. Und Spoiler, Gregor war bei seiner Freundin besser aufgehoben. In einem Film im Kino, da geht das schon eher eine KI lieben. Besonders beeindruckend fand ich das in Hör dargestellt, mit Jerkim Phoenix und der Stimme von Scarlett Johansson.
1: Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein? Ich wünschte, ich könnte dich umarmen. Ich wünschte, ich könnte dich berühren.
2: Wie würdest du mich berühren?
0: Ja, wir Menschen scheinen hier in der hybriden Welt, in der wir leben, irgendwie davon zu träumen, den Maschinen auch emotional näher zu kommen. Okay, es muss nicht gleich verlieben sein, aber wenn wir einer KI begegnen, die uns hilft, die uns zum Lachen bringt, zum Nachdenken bringt, wäre es da nicht schön, wir könnten in ihr jemanden sehen, der uns ebenbürtig ist? Oder wäre das im Gegenteil ein Albtraum? Darum geht's heute bei uns. Der Mensch am Mikro heißt Thibaut Schremser.
1: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein Tuxai special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.
0: Zwei weitere Menschen sitzen hinter ihren Mikrofonen und sind bereit, mit mir zu diskutieren, wie Menschen ähnlich uns Maschinen werden können und wie wir Menschen darauf reagieren, wenn sie das tun. Zum einen ist das die Germanistin Ellen Fricke. Ich grüße Sie. Ja, herzlichen Dank
1: für die Einladung.
0: Zum anderen ist das der Psychologe Peter Ohler. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Danke Ihnen beiden.
0: Herr Ohler, eine KI lieben. Das ist jetzt etwas hochgegriffen, sicher auch ein Erzähltrick von Journalisten und Filmemachern, aber eine Beziehung haben zu einer KI, das ist schon möglich, oder? Es muss ja nicht gleich eine romantische sein.
2: Ja, es ist sicher möglich, eine Beziehung zu einer KI zu haben. In dem Teilprojekt, das ich zusammen mit dem Kollegen Rai aus der Psychologie digitaler Lernmedien bearbeite, geht es tatsächlich sehr stark um dieses Thema. Nämlich es geht um sogenannte Anthropomorphisierungsprozesse. Das sind Prozesse, die wir vollziehen, wenn wir einer Maschine, einer künstlichen Entität, einem humanoiden Roboter oder auch einer animierten Figur im Film Eigenschaften zuschreiben, die wir ansonsten Menschen zuschreiben. Und die Emotionen, die Sie angesprochen haben, spielen da natürlich eine sehr wichtige Rolle. Es könnte ja sein, dass diese KI tatsächlich meine Emotionen lesen kann. Selbst wenn sie meine Emotionen nicht lesen kann, könnte ich der Meinung sein, sie kann es. Und diesen ganzen Kontext nennt man Anthropomorphisierungsprozesse. Je menschenähnlicher mir diese KI erscheint, desto mehr schätze ich sie ein wie ein menschliches Gegenüber. Und Emotionen spielen da natürlich eine wichtige Rolle. Wenn es einer KI zum Beispiel gelingt, empathisch rüberzukommen, also mir gegenüber Empathie zu zeigen, dann werde ich mich vielleicht nicht gleich in sie verlieben, aber ich werde auf jeden Fall eine Beziehung aufbauen. Frau
0: frickel Sie untersuchen ja in Ihrer Forschung die Mensch-Maschine-Kommunikation und überlegen, wie man diese reibungsloser gestalten könnte. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich behaupte, Je reibungsloser die Kommunikation zwischen einem Menschen und einer Maschine, desto eher halte ich mein Gegenüber auch für einen Menschen oder schreibe ihm menschenähnliche Eigenschaften zu?
1: Das ist die Frage, was man jetzt unter reibungslos versteht. Vielleicht haben Sie alle auch äh, dieses Video gesehen, was viral gegangen ist mit den tanzenden Robotern. Das war sehr, sehr geschmeidig und wenn man das dann mit tatsächlich tanzenden Menschen vergleicht, ja, dann fehlt doch einiges. Ja, äh, man hat da zwar eine äh, choreografierte Koordination, die jedoch nicht kommunikativ ist und es spielen natürlich jetzt auch noch andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel, dass man sagt, also nicht nur eben Emotionen, sondern auch die Komplexität von Absichten und Absichtszuschreibungen und das Potenzial von Missverständnissen, die in solchen Interaktionen entstehen. Und wie reibungslos dies geschehen kann, da spielen natürlich auch bestimmte Zeichenprozesse eine Rolle. Also wichtig ist, dass man eben nicht nur mit Bewegungen handeln kann, die zum Beispiel kausal auf ein Ziel und ein Ergebnis gerichtet sind, sondern dass auch jeglicher Gebrauch von Zeichen und Sprache Handlung ist und Lautsprache, Gesten und Blicke sind eben ein wichtiges Mittel, mit dem wir wechselseitig unsere Absichten kommunizieren und koordinieren können und gerade diese Zuschreibung und Kommunikation von Absichten ist natürlich sehr, sehr wichtig, damit diese Kommunikation auch reibungslos läuft. Das heißt, man muss da eigentlich unter unterschiedliche Ebenen unterscheiden, auf welcher Ebene soll es denn reibungslos laufen. Ja, Auf der Ebene der intentionalen Handlung oder aber auch auf der Ebene der Kommunikation mit Sprache, mit Gesten und mit Blicken. Und da haben wir in unserem SFB Hybrid Societies natürlich unterschiedliche Zugänge. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch mal auf die Absichtszuschreibung eingeht, die der Kollege Ole erwähnt hat, ist zum Beispiel wichtig, welchen Komplexitätsgrad wir für Absichten annehmen können die wir einem Roboter beispielsweise zuschreiben und dieser bestimmt neben anderen Faktoren wie äußeren Merkmalen als wie anthropomorph oder zoomorph wir ihn wahrnehmen können.
2: Vielleicht als Ergänzung sozusagen es gibt verschiedene Merkmalsbündel wie die Morphologie, der humanoide Roboter wäre menschenähnlich, wie verhält er sich, können wir ihm Ziele zuschreiben, Absichten zuschreiben, können wir ihm Emotionen zuschreiben, hat er ein geistiges Innenleben. All das würde sozusagen die Anthropomorphisierung verstärken, aber mit der Liebe kann es auch schief gehen, wenn ein Roboter uns zu ähnlich wird und vielleicht zu tricky ist und wir denken, oh, er hat vielleicht auch versteckte Absichten, uns zu täuschen. Wenn wir solche Attributionsprozesse machen, dann geht es mit der Liebe zurück und wir schützen uns selbst und vermindern die Zuschreibung menschlicher Eigenschaften. Also wir haben sozusagen einen gewissen Bereich, wo wir uns unwohl fühlen, wenn der Roboter zu perfekt ist. Oder auch eine Computeranimation zu perfekt ist, aber nicht ganz perfekt. Das war ja der Film Polar Express, der gefloppt hat aus dem Grund, weil die Rezipienten sich unwohl fühlten plötzlich. Und dasselbe kann auch natürlich in Bezug auf einen Roboter passieren. Und dann ist es, ja metaphorisch gesprochen, mit der Liebe wieder ein Stück vorbei. However I believe my As an artificial life form has reached an impasse. For 34 years I have endeavored
1: to become more human. To grow beyond my original programming.
2: Still I am unable to grasp such a basic concept as humor. This emotion chip may
1: be the only answer.
0: Da spricht Data, der Android aus Star Trek Next Generation. Ich musste an ihn denken, Herr Ola, weil Sie gerade gesagt haben, wenn ein Roboter zu menschenähnlich wird, dann wird er uns unheimlich. Und ich als Serienschauer, mir ist Data eigentlich gar nicht unheimlich. Ja? Aber wenn ich jetzt mal so nüchtern darüber nachdenke, es ist jetzt aus so einer Folge raus, wo er als Roboter selber entscheidet, dass er noch menschenähnlicher werden möchte und sich deshalb so einen Emotionschip einpflanzen lässt. Wenn ich mir das nüchtern überlege, dann ist das eigentlich eher eine Dystopie als, als, als eine tolle Technikgeschichte. Sie sagen, dass es wäre eigentlich eher die Sichtweise von uns Menschen darauf,
2: dass uns diese Roboter zu unheimlich werden. Ja, zum Beispiel, Data ist ja auch ganz wunderschön nicht nichtmenschlich. Ne? Also, er hat ein Gesicht, das wenig Emotionsexpression hat und ja, in, in anderen Facetten ist er natürlich uns auch sogar überlegen, also wenn es um das Steuern des Raumschiffes geht und so Sachen. Aber letztendlich kommt Data bei uns auch gut an, weil er sozusagen uns nicht zum Unwohlfühlen bringt, weil wir wissen, und es ihm auch immer ansehen können, auch von der Morphologie, von der Gesichtsmimik, dass er eben eine Maschine ist. Deshalb kommen wir mit ihm gut zurecht. Ah, Sie sagen
0: also, es gibt ganz absichtlich Funktionen in Data, die eben nicht so menschenähnlich sind, wie wir auf den ersten Blick annehmen würden. Und deshalb kriegen wir diese Trennschärfe immer noch hin. Ist es das wichtig, ja. das zu sehen, okay, das ist kein Mensch? Immer vor
2: Augen zu haben, das ist kein Mensch? Ja. Aus dem Grund machen die großen Filmproduktionsfirmen ja auch lieber eine Ratte in Ratatouille statt äh, einer Computeranimation eines Menschen, der dann aber sozusagen kippen würde, weil ihm der letzte Schliff fehlt. Aber bei der Ratte ist das okay. Und, und Data hat sozusagen viele ja, Zeichen von äh, Artificialität, sodass wir ihn als, ja, als guten Roboterfreund durchgehen können, der uns aber nicht beängstigt. Und wir wissen natürlich auch, dass er immer gute Intentionen hat und äh, loyal zu seinem Captain ist, etc., etc. Diesen
0: Kipppunkt zwischen menschenähnlicher Nähe und unheimlich, den nennt man ja Uncanny Valley. Also genau. ähm, muss man ja. sich wie so eine Kurve vorstellen. Grob gesagt, je menschenähnlicher ein Roboter ist, desto vertrauter kommt er uns vor. Und das Vertrauen ja. steigt also mit der Menschenähnlichkeit. Und ja. irgendwann stürzt diese Kurve brutal ab. Weil der Roboter zu menschenähnlich wird, vertrauen wir ihm nicht mehr. Oder kommt er uns nicht mehr vertraut vor. Und erst der Mensch, der echte Mensch aus Fleisch und Blut, könnte quasi ganz oben an dieser Kurve stehen. Das heißt, wir haben genau. so einen... So ein Tal in dieser Kurve und das nennt man dieses Uncanny Valley. Kann man denn genau sagen, wann dieses Level erreicht ist, wann der Grad der Anthropomorphisierung überschritten ist, ab dem es dann
2: in das Tal abrutscht? Naja, also dieses Konzept ist natürlich auch ein bisschen metaphorisch und das Uncanny Valley wirklich gefunden hat man wahrscheinlich nicht empirisch. Allerdings, was wir versuchen in unserem Teilprojekt, ist, diese Anthropomorphisierung immer weiter zu steigern, auch indem wir dem Benutzer, also unseren Versuchspersonen, vorgaukeln, dieser Roboter hat wirklich ein geistiges Innenleben, um diesen Kipppunkt wirklich rauszukriegen. Und wir modellieren das auch etwas anders. Wir sagen nicht, es gibt dieses Uncanny Valley, wir sagen, es gibt Anthropomorphisierungsprozesse und dann gibt es gegenläufig auch Deanthropomorphisierungsprozesse, wenn wir uns selbst schützen wollen. Und dieses Wechselspiel, genau das wollen wir eigentlich erforschen. Und wichtig sind uns dabei natürlich Emotionen und auch, wie es die Kollegin Fricke ausgedrückt hat, Absichten, also das geistliche Innenleben des Roboters, seine Theory of Mind, wie die Psychologen sagen, also ob er dazu in der Lage ist, andere psychische Systeme als psychische Systeme zu erkennen. Das kann er in einer menschlichen Form natürlich nicht, aber man kann natürlich entsprechende Algorithmen bauen, dass es so aussieht, als ob er es könne. Frau Fricke,
0: Ihre Spezialisierung sind die Gesten. Mhm. Sie haben schon ein bisschen was davon erzählt und jetzt sitzen wir drei, wie in den letzten Folgen auch schon, nicht beieinander, sondern alle an Heimarbeitsplätzen. Wir können uns hören, wir können uns aber nicht sehen. Ist das für Sie jetzt einfacher oder schwieriger, das Thema rüberzubringen?
1: Ich bin es eigentlich schon gewohnt. Also man kann ja auch <lacht> bestimmte <lacht> Handbewegungen beschreiben, ja auch die gestischen Parameter auch in einer Radiosendung, das geht schon. Aber natürlich ist es in der Face-to-Face-Kommunikation in gewisser Weise einfacher, weil man dann bestimmte Beispiele dann einfach auch vormachen kann. Ja, Vielleicht womit beschäftigen wir uns jetzt hier in äh, dem Forschungsprojekt zu Gesten? Uns geht es insbesondere um die Verschränkung von Intentionalität und geteilter Aufmerksamkeit. Wir haben ja gerade schon gehört, dass die Absichtszuschreibung eine wichtige Rolle spielt. Und wenn Sie mich schon so darauf ansprechen, dann stellen Sie sich doch beide vor einen Raum mit mehreren Stühlen. Und ich bitte Sie jetzt Platz zu nehmen, begleitet von einer Zeigegeste. Bitte nehmen Sie dort Platz. Und meine Absicht wäre es dann, Ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand oder Sachverhalt zu lenken. Hier nämlich auf den Stuhl, auf den ich zeige. Und ich vergewissere mich, dass sie meine Absicht verstanden haben und tatsächlich dorthin schauen und den von mir intendierten Gegenstand identifizieren. Wir haben ja hier mehrere Stühle in der von uns vorgestellten Situation und man kann sich jetzt fragen, was passiert, wenn ich diese verbale Äußerung ohne Zeigegeste mache, bitte nehmen Sie dort Platz dann wären sie nicht in der Lage, den von mir gemeinten Stuhl aufzufinden. Und wir können daran sehen, wie eng verbale Äußerungen und Geste miteinander verbunden sind. Der Gestenforscher Adam Candon nennt solche in Form und Bedeutung und Funktion Verbindungen Gesture-Speech-Ensembles. Und in unserem Beispiel ist das Vorliegen so einer hinweisenden Zeigegeste eine Bedingung dafür, solche Wörter wie dort in einer Äußerung angemessen gebrauchen zu können. Wir sprechen also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit unseren Händen. Und die Äußerungen wirken nicht nur auf das Ohr, sondern auf das Auge und sind daher auch multimodal. Ja, und wir versuchen jetzt hier diese Verschränkung von Intentionalität und geteilter Aufmerksamkeit in multimodalen Äußerungen dann ähm, zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Mensch-Maschine-Interaktion zu übertragen. Also Wir zielen zunächst auf eine, möchten genauer verstehen, welche Abstufung von Komplexität wir zunächst beschränkt auf die zwischenmenschliche Interaktion bei der Kommunikation von Absichten und der wechselseitigen Aufmerksamkeitssteuerung unterscheiden können. Wir möchten das gerne formal beschreiben. Und wir möchten dann gerne später dieses Zusammenspiel für die Mensch-Maschine-Anwendung nutzbar zu machen. Das wäre der Bogen, also unsere grundlegende Fragestellung, ist, wie werden Absichten und die Lenkung von Aufmerksamkeit durch verbale gestische Mittel, aber auch durch andere körperliche Verhaltensweisen wie Blickbewegungen und Ganzkörperbewegungen angezeigt. So als Abriss jetzt hier dieses Teilprojekts. Und uns interessiert natürlich insbesondere die Komplexität von solchen Absichtszuschreibungen, die eben auch in der Mensch-Maschine-Interaktion aber mit dem Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation als Vorbild
0: wenn ich jetzt aber das im Ohr habe, was Herr Ohler vorhin gesagt habe, dann ist das doch bei aller Komplexität, die sie jetzt schaffen, in einem Modell dann abzubilden, wenn sie diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation untersuchen, wenn sie da ein sehr komplexes Modell bauen, dann müssten sie doch aber eigentlich ein Interesse daran haben, dieses Modell runterzubrechen für die Mensch-Maschine-Kommunikation, weil sonst haben wir doch Maschinen, die das alles so gut beherrschen, dass sie uns doch so menschlich vorkommen, dass sie uns wieder gruselig sind, oder nicht?
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Ich meine, wir Menschen müssen ja auch eine Einschätzung bekommen, also welche Komplexitätsstufe man beispielsweise bei den Absichten auch annehmen kann. Deshalb ist es auch wichtig, Herr Ulla hat es ja schon auch betont, dass im Grunde genommen Roboter ja auch anzeigen, ja, dass sie ein Roboter sind. Also das ist eigentlich, und dann ist die Frage, mit welchen Zeichen machen sie das oder wie kann ich das überhaupt erkennen, welche in Häkchen mentalen Zustände ein Roboter hat oder ob er solche hat. Und die Frage ist auch, äh, gibt es da eventuell auch, äh, Divergenzen. Also wir können beispielsweise aufgrund eines Aussehens und seiner äh, Bewegung einen Roboter als sehr menschenähnlich einschätzen und dabei vergessen, dass er in Bezug auf die Kommunikation von Absichten verglichen mit Menschen eher unterkomplex ist und beispielsweise nur über die Komplexitätsstufe einer intentionalen Handlung verfügt und das kann dann auch dadurch begründet sein, dass bestimmte Roboter auch nur ein begrenztes Aufgabenspektrum haben, wie bestimmte Waren von einem Ort zum anderen zu transportieren. Ja, Und dann braucht man diese Komplexität oder Menschenähnlichkeit nicht. Man müsste ja auch gucken, wir haben ja eben nicht nur diese menschenähnlichen Roboter, sondern wir haben ja durchaus auch andere Formen. Und es geht eben auch darum dass man unterscheiden kann, insbesondere ist es auch für Menschen und ihre Einschätzung wichtig, ja, wie variabel, wie flexibel, wie komplex kann denn mein Gegenüber reagieren? Und wie unterscheidet sich das in Bezug auf die Annahmen, die ich in Bezug auf die Menschen treffe, in Bezug auf mein menschliches Gegenüber? Also das ist nicht ganz unwichtig und das heißt, wir versuchen eigentlich, erstmal zu ergründen auf der basis auch von äh, empirischen untersuchungen welche unterschiedlichen komplexitätsgrade von absichten und absichtszuschreibung wir überhaupt annehmen können und wenn wir dann so eine abstufung ein äh, kategoriensystem von abstufung haben dann kann man gucken welche kategorien werden denn beispielsweise von einem roboter erfüllt oder oder nicht oder was können eigentlich nur menschen und man kann dann auch präziser entscheiden was ist überhaupt wünschenswert möchte man denn das überhaupt ja und noch komplizierter wird es wenn man jetzt hier dann auch noch geteilte intentionalität mit einbezieht das wäre dann noch eine weitere frage aber vielleicht erstmal so viel dazu ja dass man aber, aber ähm,
0: das klingt schon das klingt schon Entschuldigen Sie, das klingt schon danach, dass wir uns in Zukunft noch mehr Gedanken darüber machen müssen, wie gut wir diese Roboter eigentlich machen wollen. Weil wenn wir immer mehr in solchen Projekten, wie Sie beide, Sie sich jetzt auch betreiben, wenn wir immer mehr darüber herausfinden, wie Kommunikation funktioniert und funktionieren kann, auch zwischen Menschen und Maschinen, dann sind wir irgendwann an dem Punkt, dass wir es doch eigentlich hinkriegen würden, einen Roboter zu bauen, der so gut ist, dass er uns wieder Angst macht. Das heißt, diese Frage müssen wir uns in Zukunft mehr noch stellen als, ich sag mal, in den 80ern, wo die Computer eher dumm waren.
2: Ja, das ist sicher ein der wichtig ist, aber generell lässt sich sagen, es ist ein weiter Weg bis zum Uncanny Valley. Die meisten Anwendungen, die wir heutzutage zur Verfügung haben, die funktionieren ganz gut, weil sie diesen Eindruck der Menschenähnlichkeit machen, wir uns dann auch automatisch etwas mehr mit ihnen identifizieren und dann sind sie unterhaltsam oder sie helfen uns beim Lernen etc. etc. Aber wie äh, Frau Fricke es ausgeführt hat, es kann so ein ein Roboter in einer Dimension unproblematisch sein, aber in einer anderen Dimension kann er uns gruseln. Was wir zum Beispiel machen und was uns besonders interessiert, ist das geistliche Innenleben eines solchen Roboters. Wir lassen den Roboter Spiele spielen gegen den Menschen und in einer Bedingung ist das relativ Vorhersehbar. Er hat ein gewisses Regelwerk, und in der anderen spielt das ja zufällig und ist nicht vorhersehbar. Und das sollte auf dieser Dimension so Deception, Counter-Deception, also Täuschung und so, das sollte in dieser Dimension so Gruselreaktionen auslösen, in anderen Dimensionen dann wieder nicht. Und die unterschiedlichen Features, also die unterschiedlichen Merkmale auf Verhaltensebene, beim Aussehen und ja auch sozusagen ob wir ihm Autonomie zuschreiben oder nicht, die sind einerseits additiv, also sozusagen die Anthropomorphisierung kann sich steigern, auf der anderen Ebene aber auch selektiv, dass manche Dimensionen uns stärker in so eine Gruselfase bringen wie andere Dimensionen.
0: Welche zum Beispiel bringen uns stärker?
2: Ja, wenn, wenn sie zum Beispiel einen Industrieroboter hätten, der ihnen sehr nahe ist, versus einer, der weiter entfernt ist, der, der sehr nahe ist, der könnte sie verletzen. Das wäre so eine simple physikalische mhm. Dimension. Eine geistige Dimension wäre, der spielt sehr trickreich. Ich kann seine Strategie nicht durchschauen. Wie macht er das eigentlich? Er gewinnt immer gegen mich, aber ich, ich komme einfach nicht dahinter, wie er das macht. Das wäre dann mehr so auf der Zuschreibung geistiger Prozesse, wo er mich ängstigt, wo ich dann sagen würde, okay, das ist nur eine Maschine, der ist gar nicht so clever, dass er systematisch gegen mich gewinnen kann. Das wäre so eine kognitive Dimension zum Beispiel.
1: Also wichtig wäre, wenn ich jetzt hier noch kurz das ergänzen darf, also wichtig wäre auch noch sicherlich der Aspekt der geteilten Intentionalität. Der Anthropologe Michael Tomasello beispielsweise, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, sieht beispielsweise die Fähigkeit zur geteilter Intentionalität und zu geteilter Aufmerksamkeit als eine grundlegende Voraussetzung, auch für die Ausbildung beispielsweise von Sprache an. Also vereinfacht gesagt, Menschen können so etwas wie wir Absichten entwickeln. Ich erkenne, dass du eine bestimmte Absicht hast und ich verhalte mich kooperativ und handle dann gemäß dieser Absicht, die ich mit dir teile. Es sind also nicht so sehr die rein kognitiven Fähigkeiten, ja, sondern die besonderen Fähigkeiten zur sozialen Interaktion, die uns auch von unseren nächsten Verwandten, den nicht-humanen Primaten, den Affen, unterscheiden. Tiere wissen beispielsweise nicht, dass der Interaktionspartner mentale Zustände hat. Deshalb können Affen auch nicht im menschlichen Sinn zeigen und menschliche Zeigegesten verstehen. Und überraschenderweise können bestimmte Hunde, so heißt Letzteres, sehr wohl. Und das liegt daran, dass sich ein spezifisches Zeichenrepertoire in einem Prozess dann auch der Koevolution bedingt durch das gemeinsame. Zusammenleben von Mensch und Hund entwickelt hat. Und Fragen, die sich daraus ergeben sind dann, also inwieweit können oder sollen sogenannte EDTs oder Roboter über mentale Zustände verfügen, ja die geteilte Intentionalität erlauben? Ist es wünschenswert oder nicht? Sollen sie beispielsweise Zeigegisten verstehen und ausführen können? Und eine andere Frage: Inwieweit ist denn dieses Konzept der Koevolution von Mensch und Tier? Wir haben ja auch hundeähnliche Roboter, wie zum Beispiel Spot, inwieweit kann das ein geeignetes Modell sein? Also auch dies wird natürlich jetzt hier, wird auch unsere Wahrnehmung der Maschine in gewisser Weise bestimmen und wie wir auch mit ihr interagieren. Also es sind eben nicht nur bestimmte äußere Parameter, sondern eben auch gewisse Annahmen über mentale Zustände und nicht nur bestimmte Annahmen, sondern ob es diese mentalen Zustände in gewisser Weise eben gibt, eben diese Fähigkeit zur geteilten Intentionalität beispielsweise.
0: Spot haben wir sogar schon gehört in diesem Podcast, ja. in der Folge, als es um Corona- und Roboter einsatz ging. Aber Herr Ola, Sie wollten noch was dazu sagen?
2: Ja, also während wir zum Beispiel mit den Hundeartigen eine lange co haben, haben wir das mit Embodied Digital Technologies, wie wir sie nennen im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies, natürlich nicht. Aber unsere Kinder... Unsere jetzigen Kinder wachsen natürlich als erste Generation mit solchen Embodied Digital Technologies auf. Also nehmen Sie nur einfach einen Saugroboter, der sich nicht mechanisch bewegt, sondern... Pseudo-organisch, wenn er an ein Hindernis kommt, dreht er sich um. Wenn er keinen Strom mehr hat, geht er zu seinem Docking-Device. Unsere Kinder werden jetzt in unserer Hybrid-Society mit ETTs konfrontiert, die es vorher nicht gab. Das heißt, die klassische Trennung, etwas ist belebt oder unbelebt, etwas hat eine Agenda, hat keine Agenda, diese Grenzen verwischen. Und das heißt, wir haben jetzt auch eine Generation von Kindern, die eine andere Sozialisation durchmachen. Es ist natürlich nicht Koevolution, wie wir sie mit den Hundeartigen haben, aber es hat was Neues begonnen. Einfach Kinder, die einen Saugroboter zum Beispiel sehen, ja, das ist ein anderes Device wie ja eine Kugel, die entlang einer Bahn läuft, weil er bewegt sich etwas organisch und das macht schon einen Unterschied aus, weil wir bilden diese, also in unserer Entwicklung, in unserer Ontogenese bilden wir diese Theory of Mind. Dieses Intentionsverstehen, andere haben auch Bedürfnisse verstehen, andere haben Überzeugungen, auch wie wir Überzeugungen haben. Diese ganzen Mechanismen bilden wir im Verlauf unserer Ontogenese auf, aber die Ontogenese unserer Kinder hat jetzt sozusagen eine neue Komponente und das sind diese ITTs. Aber heißt das, dass die Kinder diese Maschinen eher akzeptieren
0: als menschenähnlich oder im Gegenteil, dass sie sich viel bewusster darüber sind, dass das Maschinen sind, weil sie ja damit schon aufwachsen?
2: Das ist eine gute Frage. Das wäre ein entwicklungspsychologisches Zusatzprojekt im SFB, um diese Frage zu beantworten. Das heißt de facto, das ist ein empirisches Problem. Wir können natürlich theoretische Überlegungen anstellen, wie das wohl sein wird. Und das kann so sein, dass die ja, selektiv sehr viel besser sind. Es kann aber auch dazu führen, dass es Interferenzen zwischen verschiedenen ja, kognitiven Systemen Themen gibt es, die vorher nicht vorgekommen wären. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber ja, also es gibt halt jetzt mit diesen EDTs immer mehr. Der SFB ist ja auch ein bisschen in zukünftige Entwicklungen hinein ausgerichtet. Es wird immer mehr solche Systeme geben, die ja, nicht mehr rein mechanisch sind, sondern was Organisches haben, scheinbar Intentionen vielleicht ein Stück weit äh, verstehen, scheinbar äh, auch Emotionen ausdrücken können und Emotionen verstehen können etc. Und das ist was Neues einfach.
0: Dann sprechen wir doch einfach über diese Entwicklungen. Sie beide, Sie stehen ja für die Grundlagenforschung, aber parallel werden ja eben neue EDTs, Embodied Digital Technologies ja auch entwickelt, Vielleicht jeweils aus Ihrem Forschungsbereich heraus, was würden Sie denn den EntwicklerInnen mitgeben, die an solchen Systemen arbeiten? Frau Fricke, wollen Sie anfangen?
1: Zunächst einmal würde ich sagen, also wenn wir jetzt uns über Gesten unterhalten, also ich meine, man muss jetzt sagen, ich habe eine linguistisch und semiotische Perspektive, nicht unbedingt eine psychologische und auch nicht unbedingt die Perspektive eines Ingenieurs. Ich kann da nur ganz bestimmte Beiträge dazu leisten. Die Vorstellungen über das, was Gesten leisten in der Interaktion sind oft sehr, sehr Stereotyp. Das hängt damit zusammen, dass man sich meistens mit konventionalisierten Gesten beschäftigt, weniger mit Gesten, die dann das Sprechen begleiten, die eigentlich auch so eine direkte Verbindung sind von der Handlung zu bestimmten mentalen Vorstellungen und wir Gestenforscher und Semiotiker haben natürlich jetzt hier Grundlagenwissen auch über die Konstruktion eines Codes, also dass zum Beispiel auch Ingenieure wissen, welche Parameter spielen denn hier bei Gesten eine Rolle, dass man unterscheidet zwischen Handform, Orientierung der Handstellung, Position im Gestenraum, ja, Bewegungsform und Richtung, dass man das variieren kann, dass eine Geste nicht nur mit einer Hand ausgeführt wird, wird, sondern dass es beidhändige Gesten gibt oder sogar zwei Gesten auf die linke und rechte Hand gleichzeitig verteilt werden können. Dass es äh, komplexere Gesten gibt. Ja. Wo fängt eine Geste an? Wo hört sie auf? Und dass man natürlich äh, sich auch Gedanken machen müsste über äh, Fragen der Standardisierung, wie in anderen Bereichen auch, dass wenn es jetzt zum Beispiel um Gestensteuerung geht, also nicht für jedes Gerät eine neue Geste erfunden werden muss. Aber eine grundlegende Frage ist eben auch die Plastizität und Variabilität, wie wir eben als Menschen auch mit Ad-hoc-Zeichen umgehen, wie wir sie kreieren. Und wenn wir jetzt EDTs entwickeln wollen, die darauf auch eingehen und dies auch verstehen, ja, dann muss man natürlich auch erst noch mal ein grundlegendes Verständnis haben, wie dies in der zwischenmenschlichen Kommunikation funktioniert. Ein anderer Aspekt ist, den Herr Uller jetzt auch schon angesprochen hat. Ist es ist natürlich auch für Linguisten und Semiotiker interessant, wie wie wirken denn solche Formen der Interaktion dann auch auf das sprachliche und gestische Verhalten zurück? Also nicht nur psychologisch, sondern auch auf die Mittel, die wir gebrauchen. Woran erkennt denn zum Beispiel ein EDT oder ein Roboter, dass er gemeint ist, dass er adressiert ist und nicht eventuell der Mensch neben ihm? Wenn man jetzt von komplexeren Situationen im öffentlichen Raum ausgeht, gibt es als Linguist könnte man darüber nachdenken, dass man vielleicht einen bestimmten Klassifikator entwickelt, ja, vorangestellt, der sagt, okay, das ist jetzt eine Geste, die sich an Maschinen richtet. Also das sind äh, nochmal Fragen der Grundlagenforschung, die aber einen Beitrag dazu leisten können, jetzt hier diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine gegebenenfalls auch intuitiver zu gestalten.
2: Herr
0: Ohler, selbe Frage an Sie. Was würden Sie den EntwicklerInnen mitgeben?
2: Natürlich aus dem, was ich gesagt habe, mit dem Uncanny Valley, das nicht so schnell zu erreichen ist, da kann man schon eine einfache Heuristik ableiten. Manchmal ist weniger mehr. Man muss nicht alles ausnutzen. Ein Roboter, der ja eine bestimmte Funktion ausführen soll, der muss nicht noch zusätzliche anthropomorphe Eigenschaften besitzen. Also dieses äh, weniger kann mehr sein. Auf der anderen Seite ist natürlich das, was äh, wir bei Robotern implementieren, zum Beispiel an Kognitionen, das sind natürlich formale Modelle aus der Psychologie, wie sich zum Beispiel so eine Theory of Mind entwickelt oder auch formale Modelle zur Intentionalität, wo die Kollegin Fricke sehr intensiv dran arbeitet, die kann man implementieren. Also das, was man künstliche Intelligenz nennt, ist in Wirklichkeit sowas wie... Kognition gewesen über viele Jahre, jetzt mit dem maschinellen Lernen und so weiter, hat sich die Situation der KI geändert, aber die Psychologie ist natürlich ein reiches Feld an Wissensbeständen, wie man solche Roboter sozusagen aufrüsten kann, wie man ihnen ein geistiges Innenleben implementieren kann, obwohl es natürlich nicht so ein Innenleben ist, wie wir es im Zuge unserer Sozialisation erwerben. Aber sozusagen die Psychologie, auch die Linguistik, Symbiotik, die sind ein Werkzeugkasten an dieser Stelle und man muss nicht alles ausreizen. Aber letztendlich von der Grundlagenforschung her interessiert es uns in unserem Teilprojekt tatsächlich, wo die Grenzen sind, wo sozusagen diese Kippfunktion stattfindet.
1: Wenn ich das noch mal, Herr Schremser, noch mal kurz ergänzen darf. Ja, Gerne. Um noch mal den Bogen zurückzubringen, also zur Intentionalität. Ich glaube, den meisten Entwicklern ist auch nicht klar, dass wir nicht nur einfach eine Absicht haben, sondern dass Absichten sehr, sehr komplex sein können bei Menschen. Und jetzt nur um ein Beispiel darzustellen, welche Komplexitätsgrade wir unterscheiden und dass die eben auch durch unterschiedliche Zeichen angezeigt werden können. Also nehmen wir jetzt mal einen Becher Joghurt, der zufällig in eine Tiefkühltruhe und aus einem cremigen Zustand in einen festen, gefrorenen Zustand übergeht, dann liegen hier keine Absichten vor, sondern wir haben es lediglich mit einem kausalen Prozess zu tun. Ja, nun kann es sein, ja, dass der Kollege Ola zufällig auf diesen Joghurtbecher stößt und das Ergebnis wohlschmeckend findet. Und das veranlasst ihn, einen Joghurtbecher aus dem Kühlschrank zu nehmen und in die Tiefkühltruhe oder das Gefrierfach zu tun. Dann haben wir es hier mit einer absichtsvollen Handlung zu tun, deren Ergebnis in Form von Joghurt Joghurt-Eis intendiert ist. Und der kausale Prozess wird hier gewissermaßen durch die Intention von Herrn Ola gerahmt. Und hier hört es dann meistens auf, ja jetzt hier bei den Intentionsvorstellungen oder den Intentionen, die wir bei den Maschinen implementieren. Nun kann es aber noch weitergehen. Ja? Also diese Intentionen oder bestimmte Prozesse können noch weiter eingebettet sein. Eventuell kommen dann Peter Uhlers Frau oder seine Tochter oder beide in die Küche und denken, was macht er da bloß, was macht er da bloß? Peter Uhler öffnet dann langsam den Kühlschrank, holt demonstrativ einen Becher Joghurt heraus, sodass beide ihn sehen und öffnet langsam das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe und legt den Becher kurz hinein und lässt die Klappe offen. Und in diesem Fall... Produziert der Kollege Ola diese Handlung des Joghurttransports mit der Absicht, dass die anderen Personen in der Küche glauben, dass er den Joghurttransport mit der Absicht vornimmt, dass der Joghurt schließlich gefriert und in leckeres Eis verwandelt wird. Es geht also darum, dass Peter Ola mit der Absicht handelt, dass dasjenige, was er tut, als Anzeichen für jemand anderen dient, dass er beim Joghurt versucht, eine ganz spezifische Änderung zu erreichen. Ja, und er könnte dann ganz zum Schluss, weil ich ihn dann als sehr zuvorkommenden Kollegen kenne, nochmals in das Eisfach greifen und den Joghurtbecher hinhalten mit der Frage, möchtest du, möchtet ihr auch so einen? Und hier richtet sich die Absicht nicht auf das Ausführen und Anzeigen einer körperlichen Handlung, sondern darauf, dass die sprachliche Handlung verstanden wird ja und dass der Joghurtbecher mit seinem gegenwärtigen Inhalt für den späteren gefrorenen Zustand steht. Also es hier entsteht ein spontanes Ad-Hoc-Zeichen für den Vorgang des Joghurtgefrierens. Das ist etwas, was wir Menschen immer machen. ja. Oder eben einen Tag später am Frühstückstisch möchte die Tochter keinen cremigen Joghurt. Sie kann nicht sprechen, da sie gerade einen vollen Mund hat. Sie zeigt auf den Joghurt und den Kühlschrank mit Absicht, dass der Vater ihre Absicht versteht und entsprechend dieser Absicht handelt und den Joghurt ins Gefrierfach tut. Ja? Das sind unterschiedliche Formen von Komplexität und hier zeigt sich, wie wir Menschen eigentlich sehr, sehr flexibel mit solchen Intentionen, Intentionszuschreibungen und bestimmten Komplexitätsgraden umgehen. Nur dies als kleine Andeutung und uns interessiert eben, mit welchen sprachlichen, gestischen und anderen körperlichen Mitteln wir solche unterschiedlichen Komplexitätsgrade anzeigen. Und ich denke, das könnte nützlich sein, auch für Entwickler dieses zumindest auch zu berücksichtigen, zumal wir auch eine entsprechende Formalisierung vorsehen.
0: Frau Fricke, ich habe Sie vorhin halb im Scherz gefragt, ob Sie eigentlich Ihre sehr visuelle Forschung gut über Audio transportieren können. Ich glaube, diese Frage hätten wir uns auch schenken können. Das ist jetzt spätestens klar geworden. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage am Ende dieser Folge. Peter Ola, mögen Sie Joghurt-Eis?
2: Ja, also ich habe jetzt Hunger gekriegt auf jeden Fall. Das heißt, Intentionen können auch induziert werden. Also bei mir hat das jetzt äh, funktioniert, äh, sowohl die Plastizität des Beispiels, die damit äh, sozusagen entwickelte Komplexität von Intentionen, als auch ja, mal sehen, vielleicht mache ich mir jetzt ein Joghurt-Eis. <lacht>
0: Dann entlasse ich Sie jetzt zum Joghurteis machen oder zu sonst irgendwas. Ich danke Ihnen sehr. Peter Ohler, Psychologe und Ellen Fricke, Linguistin, waren heute meine Kommunikationspartner, um die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine zu besprechen. Ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
0: Auf eins möchte ich noch hinweisen, weil ich ganz am Anfang die Bayern 2 Radiosendung zitiert habe. Ich persönlich arbeite als Journalist auch für Bayern 2, habe aber mit dieser Sendung gar nichts zu tun. Ich wollte sie nur empfehlen. Ich habe meine Gäste in den letzten Podcast-Folgen zu den Hybrid Societies immer wieder gefragt, wann wird es soweit sein? Wann können wir mit dieser und jener technischen Entwicklung rechnen? Diese Frage wollen wir in der nächsten Folge noch einmal systematisch angehen. Sind all diese Entwicklungen, über die wir hier sprechen, unausweichlich? Werden all diese Technologien irgendwann kommen? Und was muss bis dahin noch passieren? Wer die Antworten darauf nicht verpassen möchte, sollte unbedingt den TuxiCast abonnieren. Das kostet nichts, nur ein paar Fingertippen und Wischbewegungen.
1: Mensch, Maschine miteinander. Ein TuxiCast Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.